0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und zu Gast im Leipzig im Museum der Bildenden Künste bei Evelyn Richter, beziehungsweise einer Ausstellung. Kuratiert wird die Ausstellung von Janette Stoschek. Philipp Freitag und Aurelia Rager und für alle die, die Evelin Richter nicht kennen. Sie müssen herkommen, müssen sie kennenlernen. Für alle die, die sie schon kennen als Fotografin, als Mensch, ist diese Ausstellung ja vielleicht eine Wiederbegegnung, eine ganz tolle. Ich sage erstmal Hallo, Frau Stoschek. Hallo. Hallo, Herr Freitag. Hallo. Evelin Richter ist eine Fotografin, eine ostdeutsche Fotografin, wo ist sie geboren? Wie wurde sie zur Fotografin?
2: Oh, das ist jetzt eine komplexe Frage. Denn Evelyn Richter ist 1930 geboren. Sie ist in Bautzen auf die Welt gekommen, ist in der Oberlausitz groß geworden. Also das heißt, 1930, da sprach noch keiner von der DDR. Zwar es war der Osten Deutschlands, aber die DDR gab es ja erst später. Sie ist groß geworden dort eigentlich im Dorf. Der Vater hatte ein Sägewerk ähm verhältnismäßig frei und den musischen Künsten offen waren die Eltern. Sie kam dann schließlich, die, also die Eltern wollten sie schützen, dass sie doch von dem Nationalsozialismus nicht so ganz berührt war, kamen sie zur Herrnhuter Brüdergemeinde. Und dort hat sie sich dann lange überlegt, was sie wird und wollte eigentlich Goldschmiedin werden. Doch durch den Kontakt mit Herrn Bellmann, der in Dresden gelebt hat und sich eben auch für den... Denkmalschutz eingesetzt hat, ist sie doch auf die Idee gekommen, Fotografin zu werden. Was komplett anderes. Und sie macht dann in Dresden bei Panwalter und seiner Frau eine Fotografinlehre. Das heißt also, sie hat von der Pike auf gelernt. Sie hat eben wirklich mit Stativ, mit Großbildkamera gelernt zu arbeiten, mit allen möglichen Techniken, die wir heute gar nicht mehr kennen, sondern vielleicht nur aus historischen Museen. Und dann war ihr das Ganze doch sehr, sie fand das sehr gut. Es hat ihr unwahrscheinlich viel Freude gemacht, aber sie wollte mehr. Sie hatte dann zwischenzeitlich, wir sind inzwischen Anfang der 50er Jahre, hatte sie eine Anstellung auch gehabt an der TU. Aber sie wollte doch noch die Fotografie weiter kennenlernen, auch vielleicht künstlerische Aspekte und hat sich dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst 1953 immatrikulieren können. Da sie schon eine fotografin hatte, eine Ausbildung, konnte sie die erste Klasse sogar den ersten Jahrgang überspringen und man war schon beeindruckt von ihren Bildern.
1: Was ich ganz spannend finde, zu Beginn der Ausstellung
0: gibt es eine Fototapete. Was ist darauf zu sehen? Die Fototapete bildet einen ziemlich repräsentativen Querschnitt durch das Werk von Evelyn Richter. Sie hatten das eingangs gesagt, für viele ist das Werk schon sehr vertraut, viele sollen es neu entdecken und so hat man die Möglichkeit, auf eine ziemlich lockere und doch irgendwie dichte Form sich gleich zu Beginn der Ausstellung einen Überblick zu verschaffen, wie Evelyn Richter fotografiert hat, was sie fotografiert hat und ähm, im Verlauf der Ausstellung sieht man dann all diese Motive, die wir auf der Fototapete haben, als Originalabzüge an den Wänden. Also es ist eine kleine, konzentrierte Vorwegnahme dessen, was man dann im größerer Breite später sehen wird.
1: Ich kenne das Werk von Evelyn Richter schon eine Weile und was mich fasziniert, sind diese Alltagsszenen aus dem Osten Deutschlands und genau vor so einem Bild stehen wir jetzt. Man sieht zwei junge Menschen, die mit Fahnen über der Schulter auf einen Wohnblock zugehen. Wann hat sie das aufgenommen?
2: Also Frau Richter hat es sogar unterschiedlich äh, datiert, was nicht ungewöhnlich ist. Aber wir haben uns inzwischen auf 1976 geeinigt. Und das ist ein sehr wichtiges Bild oder vor allen Dingen auch für die Zeit, die sie selber die stillgehaltene Zeit nennt. Das ist die Zeit, in der sie in der DDR fotografiert hat und eine ganz bestimmte Stimmung oder auch Lebensweise zeigen wollte, die vielleicht dem offiziellen Bild widersprach. Diese Straßenecke gibt es tatsächlich in Leipzig im Musikviertel. Und die Ecke sieht noch, nein, nicht mehr ganz so ähnlich aus. Und es ist in der Nähe von der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und Frau Richter hat immer ihre Kamera dabei. Das ist ihre treueste Begleiterin. Und auch wenn sie über die Straße geht. Und sie geht dort eben über die Straße und sieht zwei Kinder. Und diese Kinder tragen Fahnen. Und man muss sich natürlich fragen, was für Fahnen es sind. Man denkt natürlich sofort, dass es politische Fahnen sind. Aber inzwischen wissen wir, dass es tatsächlich Fußballfahnen sind. Und zwar sogar von zwei Leipziger Vereinen, die sich nicht ganz so, wie soll man sagen, ja, nicht ganz befreundet waren. Es handelt sich um Lok und Chemie. Aber die beiden, höchstwahrscheinlich Brüder oder Nachbarskinder, gehen friedlich, höchstwahrscheinlich von einem Lokalderby nach Hause. Frau Richter hat es später mal so ein bisschen geärgert. Es war ja auch wurscht, ob das jetzt nun Fußballkinder sind oder von einer politischen Veranstaltung kam. Sie sieht die Kinder mit der Fahne und macht das Bild. Und da ist eigentlich das Besondere, sie hält einen Augenblick fest. Wir kennen inzwischen, das Originalnegativ ist leider verloren gegangen. Aber sie hat davon Kontakte gemacht, dass sie an der Ecke vielleicht ein paar Minuten stand. Erst ein Kind alleine, dann die beiden. Und dann hat sie die Ecke noch mal fotografiert oder ist durch das Viertel gegangen. Aber dieses Bild ist es geworden. Und hier zeigt sich eigentlich etwas, was ganz speziell ist. Sie zeigt ein scheinbar oder sie ist dokumentarisch, aber dieses Bild ist natürlich sehr emotional und sehr subjektiv. Denn auch wenn sie den schwarzen Negativrahmen erkennen können, was vorgibt, dass das Negativ nicht beschnitten worden ist, hat sie in der Dunkelkammer natürlich etwas aus dem Bild herausgeholt, was sie herausholen wollte und was sie gesehen hat. Das heißt, es gibt ganz ähm, wunderbare Grau Grauschattierungen. Wenn man sich das Bild genauer anguckt, kann man im Hintergrund links sogar einige Figuren erkennen, und ähm, dass, die Bilder eben, dass die Kinder eben doch nicht so ganz alleine dort waren. Und sie hat durch dieses graue schattierung natürlich eine bestimmte Traurigkeit oder Tristesse hervorgerufen, die, wenn wir vielleicht dort gestanden hätten, ganz anders gesehen hat. Aber das Bild hat sie gesucht. Sie, hat, sie ist mit der Kamera, nein, sie hat es nicht gesucht, sie hat es gefunden und dann festgehalten.
1: Sie sind gerade ein wenig schon auf die Arbeitsweise von Elvielin Richter eingegangen. Hat sie eher diese Straßenfotografie gemacht? Hat sie ihre Bilder komponiert? Hat sie ihre Bilder vielleicht auch inszeniert?
2: Frau Richter gehört schon der Fotografiegeschichte an, also den Fotografinnen, die eben auf der Straße, die unbeobachtet, die äh, beiläufig fotografiert haben. Sie hat nicht inszeniert. Sie ist nicht hingegangen, hat jemand festgehalten und hat gesagt, jetzt laufen Sie noch mal dorthin oder wir stellen ein historisches Ereignis nach. Das hat sie nicht gemacht. Sie ist mit ihrer Kamera, sie hat ja, das muss man sagen, sie hat also ganz mit den alten Techniken, mit Großbildkamera und Mittelformat gelernt. Das heißt auch mit Stativ. Und sie ist so 1960 dazu gekommen mit der Kleinbildkamera so sie hat schon vorher mit der Kleinbildkamera gearbeitet aber mit der Leica das ist eben eine sehr leichte sehr kleine und sehr handliche Kamera das heißt die kann man eben auch so beiläufig aus der Tasche holen oder man fotografiert aus dem Schoß und so weiter das heißt die Menschen merken gar nicht dass man fotografiert wird sie ist danach auch nicht auf die Menschen zugegangen hat gesagt hey ich habe sie fotografiert wie heute geben sie mir ihre erlaubnis nein das gehörte dazu zu und oft hat sie ja auch ihre Bilder sehr viel später auch erst ent also entwickelt oder geprintet oder nur in kleinen Formaten, also die Bildauswahl kam später. Sie wollte eine große Facette des Lebens wiedergeben. Dazu gehören Straßenszenen, da gehören Szenen aber auch in den Straßenbahnen, in den Verkehrsmitteln, in denen sie sich bewegt hat. Sie ist auch gependelt zwischen Berlin, Dresden, der Lausitz und Leipzig. Und sie hat halt immer fotografiert. Die Kamera war immer, immer im Immer dabei. Und wenn sie bei Aufträgen war und dort eben auch Dinge gemacht hat, hat sie immer weiter rechts und links geschaut und andere Dinge fotografiert. Und selbst Bilder, wo sie denken, die könnten inszeniert sein, nein, hat sie nicht. Selbst wenn sie auch Auftragsbilder für Porträts gemacht hat. Sie hat nicht gesagt, jetzt gucken Sie nach oben, nach unten. Sondern sie hat dann eine Atmosphäre höchstwahrscheinlich aufgebaut, dass die Menschen entspannt waren. Und deswegen hat sie auch viele Menschen, die sie lange porträtiert hat, auch eine Vertrauensbasis gehabt, damit sie eben nicht posten, nicht sich hinstellen und sagen, oh, die Richter fotografiert mich. Äh, sondern dadurch waren die entspannt. Sie war vertraut. Und dieses Vertrauen, hat sie mit den Porträtierten aufbauen können. Und wenn sie unterwegs waren, haben die Menschen nicht gemerkt, dass sie fotografiert wurden.
1: Auch das nächste Bild sieht eigentlich aus wie so eine Zufallsaufnahme. Das ist ein älterer Herr. Kann man das erkennen? Ist das entschlüsselt, was das ist und vor allen Dingen, wer das ist?
0: Ja, und zwar ist das der berühmte Komponist Paul Dessau, aufgenommen während einer Probe, in einer Probenpause im Alten Rathaus in Leipzig. Und man erkennt daran eigentlich sehr gut die Art und Weise, wie Evelyn Richter porträtiert hat. Sie ist ja ausgebildete Porträtfotografin, hat ihre Lehre bei Pan Walter absolviert und dort richtig wie im 19. Jahrhundert noch klassisch das Porträthandwerk erlernt und hat dann in der Hochschulzeit an der HGB, aber vor allem direkt danach, die sogenannte Live-Fotografie eingeübt. Das war auch technisch eigentlich erst dann möglich, weil es Anfang, Mitte der 50er Jahre eine ziemliche Revolution gab, was die Lichtempfindlichkeit von Filmmaterial anging. Also erst da war es möglich, in geschlossenen Räumen bei diffuseren Lichtverhältnissen wirklich spontan zu fotografieren. Ja, und ihre Porträts sind nie gestellt, entstehen immer in Gesprächssituationen oder eben in der Beobachtung zweier Menschen, die sich auseinandersetzen oder auch dann der Musiker, die in Probensituationen sind. Und sie möchte in den Porträts, das möchte jeder, der porträtiert, die Persönlichkeit erfassen, der Dargestellten. Und Paul Dessau ist eine sehr markante Persönlichkeit gewesen, die sich ihrer Wirkung auch sehr bewusst war, die sehr mediengeübt war schon zu der Zeit. Und das ist also ein sehr repräsentatives Porträt des älteren Dessau, die Hände am Revers des Mantels und den Blick ins Ungefähre gerichtet.
1: Was ich gelernt habe beim Besuch der Ausstellung, ist, dass es ein Fotobuch über Paul Dessau gibt, bzw. gab. Ich kannte das nur über einen David, David Eustrach. Sie werden mich berichtigen, wie er richtig ausgesprochen wird.
0: Ja, der russische Violinist David Eustrach, ein, ich denke, man kann sagen Jahrhundert-Violinist, einer der bedeutendsten Geiger überhaupt im 20. Jahrhundert, den Evelyn Richter, etwa zehn Jahre lang intensiv begleitet hat, in verschiedenen Ländern auf Konzerten, in Proben, ihn wiederholt in Moskau besucht hat, aber auch in Berlin und in Dresden wichtige Konzerte aufgenommen hat. Und ganz ähnlich ist sie mit Paul Dessau verfahren, also das Österreich-Buch erschien im Jahr Übergang 1973-74 und Paul Dessau dann knapp zwei Jahre später im Jahr 1975. Anlass war der 80. Geburtstag von Paul Dessau. Und in beiden Büchern hat sie ihr Grundprinzip eines sogenannten Arbeitsporträts verwirklicht. Evelyn Richter, wir hatten es vorhin schon, war einerseits Dokumentarfotografin, andererseits war sie eben auch Bildautorin und wollte ein bestimmtes Bild von der Welt zeigen und von den Menschen. Und ihr war es wichtig, dass sie nicht nur in Einzelbildern arbeitet, gerade wenn sie Personen fotografiert, sondern dass sie komplexere Porträts dieser Persönlichkeiten schafft. Und dafür war das Buch eben ideal. Sie konnte über viele Seiten die Menschen in verschiedenen Situationen zeigen, konnte teilweise Porträts wie dieses, über das wir eben gesprochen haben, markant auf einer Einzelseite oder sogar auf einer Doppelseite zeigen und auf anderen Seiten viel kleinteiliger Bildfolgen, fast wie im Daumenkino zeigen, wo man eben ja eigentlich filmisch Abfolgen sehen konnte, Geschehnisse in einer Probe, den Dialog zwischen Dirigent und Musikerinnen, oder vergleichbare Situationen. Und dafür war das Fotobuch eben ideal. Sie haben ja beim
1: Vorgespräch erklärt, dass dieses Fotobuch oder es gibt ja insgesamt drei Fotobücher, warum die etwas Besonderes sind. Waren das Auftragswerke? Sie haben den Namen oder Sie haben den Begriff als Autorin schon eingeführt. Wie hängt das zusammen und wie ist es dann zu den
0: Fotobüchern gekommen? Also ich hole ein ganz klein wenig aus. Evelyn Richter hat schon an ihrem, während ihres Studiums an der HGB das Büchermachen gelernt. Hochschule für Grafik und Buchkunst, der Name sagt es. Sie hat Typografie dort gelernt, Bildgestaltung. Insofern war sie mit dem Genre, mit der Gattung sehr vertraut. Und sie hat sich schon immer mit der Idee getragen, diese, diese Fotobücher gestalten zu können, weil sie einfach sehr... Gelitten hat darunter, dass es vor allem in den 50er und frühen 60er Jahren noch üblich war, dass Fotografinnen und Fotografen die Bilder bei Redaktionen abgeben und die Redaktionen dann damit so umgegangen sind, wie sie es für richtig gehalten haben. Dass Bilder beschnitten wurden gegen ihren Willen, dass Bilder im Prinzip umgedeutet wurden durch Texte, die nicht dazugehörten oder die in ganz andere Richtungen die Bilder ausgedeutet haben. Deshalb hatte sie diesen starken Wunsch, dass sie selber von A bis Z, vom Fotografieren bis zum fertigen Buch, eben entscheiden kann, welche Aussage das Ganze haben soll. Und insofern waren die drei Bücher, David Eustrach, Paul Dessau und das Entwicklungswunder Mensch, ein entwicklungspsychologisches Fachbuch, was zugleich auch künstlerisches Fotobuch ist, aus dem Jahr 1980, waren das schon ihre Bücher. Natürlich nicht vollkommen, denn sie hat mit Verlagen gearbeitet, sie musste innerhalb des äh, Systems in der DDR natürlich irgendwie zur Veröffentlichung gelangen. Also gibt es immer Konzessionen, aber es ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, wie sehr sie doch ihre eigenen Vorstellungen da durchsetzen konnte. Wir zeigen also in der Ausstellung auch Klebelayouts. wir zeigen Vorstufen der Bücher und man sieht, dass sie gegen alle Widerstände am Ende doch wirklich ziemlich genau das verwirklichen konnte, was ihr vorgeschwebt hatte. Was man in
1: der Ausstellung auch entdecken kann, das sind ich würde sagen, Reportageaufnahmen von Menschen bei der Arbeit oder unterwegs. Ein ganz tolles Bild ist eine Frau an einer unglaublichen Maschine. Was ist das für eine Maschine? Wissen Sie das?
2: Ja, das ist eine Linotype und wenn Sie in Leipzig sind, können Sie auch in das Druckkunstmuseum gehen und diese Maschine auch mal real ähm, anschauen. Und dann sehen sie erstmal, wie gewaltig das so eine Maschine ist. Und wenn man mit den Druckern, die es da noch gibt, oder mit den Menschen, die Ahnung von den Maschinen haben, und wenn man ihnen dieses Bild zeigt, lachen die eigentlich nur, weil da sitzt eine Frau in ihrem leichten Sommerkleid hat so kleine Schläppchen an und es muss ja es war sehr heiß es war aber auch sehr gefährlich und es war sehr laut dieses Bild das entstand äh, in der Druckerei des Verlags Neues Deutschland Berlin so zwischen 1959 und 1960 Evelyn Richter hat das Thema der arbeitenden Frau eigentlich seit Beginn ihrer Arbeit oder Arbeit immer wieder gezeigt Menschen die arbeiten aber auch besonders Frauen weil sie selber als Frau eben auch die tätig waren, nicht umsonst, heißt ja auch die Ausstellung Evelyn richter ein Fotografinnenleben, also was bedeutet es eigentlich als Frau zu arbeiten und vielleicht auch selbstständig zu sein. Und sie konnte dann mit Hilfe eines Freundes äh, Christian Diener, der in Berlin auch lebte, kriegte sie eine Erlaubnis, ähm, so einem überhaupt dort zu fotografieren, das muss man auch sagen, das war auch eigentlich das Gute, wenn sie einen offiziellen Auftrag hatte. Dann bekam sie nämlich auch den Zugang natürlich zur Redaktion, zu Druckereien etc. und konnte sich dann dort ungestört verhalten. Und dort hat sie eben auch dieses Bild gemacht und auch noch zahlreiche andere. Dieses Bild sieht, was eben auch so wichtig ist, die Frau sieht sehr klein aus und sie wird von der Maschine, der alten Maschine, dominiert. Und ihre Idee war tatsächlich, diese Bilder nicht nur in Reportagen unterzubringen, sondern sie trug sich mit dem Gedanken, ein Buch dazu zu machen. Und noch 1961 hat sie tatsächlich... Ein Vertrag unterschrieben, der dann noch 62 eben auch verlängert wurde, noch mal bestätigt wurde. Das Thema war die Frau in der DDR. Und dort haben wir auch tatsächlich im Archiv Teile eines Buchlayouts gefunden, diesmal nicht geklebt wie in den anderen Buchlayouts, die in der Ausstellung zu sehen sind, sondern gezeichnet. Und zwar von Walter Schiller gezeichnet, der auch mit Evelyn Richter zusammengearbeitet hat. Und da kann man wunderbar sehen, wie das Buch, also es war so 62, jetzt wahrscheinlich das Layout fertig, oder die Teile, die wir haben, denn es gibt einen Brief, wo sie noch Anfang 63 schreibt, dass ein Lektor damit unterwegs sei. Und da sieht man eben auch die Frau an der Linotype, da sieht man aber eben auch eine Bildhauerin bei der Arbeit, da sieht man auch Frauen, die in einem optischen Werk arbeiten, eine Kranführerin. Diese Bilder können wir zum großen Teil identifizieren und zuordnen. Leider ist dieses Buch dann nie umgesetzt worden, es ist nicht fertig geworden wahrscheinlich, weil dann doch diese Bilder, auch wenn sie später einzeln publiziert wurden, nicht dem Bild der arbeitenden Frau in der DDR entsprachen. Sie hat es später als ein Segen empfunden und ihre letzte große Serie zu dem Thema macht sie 1970 in einer Kammgarnspinnerei, aber da war das Buchprojekt schon lange vorbei. Dort hat sie für die Zeitschrift Für Dich gearbeitet und einige der Werke in ihr künstlerisches Werk aufgenommen. Und danach hat sie eigentlich nur noch einzelne Persönlichkeiten im öffentlichen Bereich aufgenommen, wie zum Beispiel die Fördnerin im Rathaus.
1: Auch ein ganz tolles Bild. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Sie sagten gerade, Aufträge hat sie bekommen. War sie eine Freiberuflerin? Gab es das in der DDR oder war sie bei einem Verlag oder einer Agentur fest festangestellt?
2: Das wäre schön gewesen. Also Es gibt eigentlich so gut wie keinen, der wirklich angestellt war. Sondern gut, es gab schon feste Fotografinnen und Fotografen, die zum Beispiel für bestimmte Zeitschriften wie für dich oder so gearbeitet haben oder einen festen Kern. Aber eigentlich waren fast alle freiberuflich. Frau Richter war auch sehr schnell in dem Verband der Journalisten. Und Verband der Bildenden Künste ist sie sehr, sehr viel später auch erst aufgenommen worden. Und sie versuchte dann eben gemeinsam, wie auch andere Fotografinnen ihrer Generation... Freiberuflich tätig zu sein. Das heißt also, sie hat Redaktion zum Beispiel vom Magazin, später auch von der Sibylle oder eben auch für dich gefragt. Beziehungsweise sie war eine feste Freie, wie wir heute sagen würden. Sie hat auch für Theater fotografiert und musste tatsächlich mit diesen Aufträgen ihren Lebensunterhalt gestalten. Und das heißt aber nicht, dass alles publiziert wurde oder so publiziert wurde, wie ja auch eben schon erwähnt, aber es war der Broterwerb. Und aus dem Broterwerb, der ja auch sehr großen Spaß machte, weil sie eigentlich auch mit den Bildern erzählen wollte oder auch den Alltag festhalten wollte, konnte sie sehr viel machen. Aber sie hat dann später ihr Werk geschieden zwischen Auftragsarbeiten und aus diesen Auftragsarbeiten hat sie dann auch Werke in ihr künstlerisches Werk
1: ausgesucht. Was mich interessieren würde, so eine Ausstellung ist schön. Evelyn Richter ist eine tolle Fotografin. Aber wie, ist das, wie kommen die ganzen Fotografien nach Leipzig? Ich habe gelesen, es gibt ein Evelyn Richter Archiv.
2: Ja, das Evelyn Richter Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der Bildenden Künste. Das ist wirklich ein langer, aber auch ein gewichtiger und wunderbarer Name. Und das ist ein sehr langer Weg. Ich versuche ihn so knapp und kurz wie möglich zu beschreiben. 2001, als ich nach Leipzig gekommen bin, habe ich zum ersten Mal Evelyn Richter kennengelernt, weil es da schon die Idee gab, eine Ausstellung mit ihr zu machen. Und die Idee war eben auch von dem damaligen Direktor und Frau Werner von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, dass ich diese Ausstellung machen sollte oder mit ihr machen sollte. Und das war am Anfang etwas kompliziert. Ich komme aus Köln. Frau Richter ist, ja, wie ich schon am Anfang sagte, in Bautzen geboren. Und wir waren beide etwas distanziert. Und haben uns aber im Laufe der Zeit, vor allem in Vorbereitung dieser großen Ausstellung, die dann 2005 realisiert wurde, kennengelernt, respektiert. Wir haben uns ähm, unsere eigenen Geschichten erzählt, sie hat mir ihre Bilder erklärt. Ich habe viel verstanden und habe auch verstanden, dass Schwarz-Weiß zwar ihre Sprache ist, aber das ist doch sehr viel Grau und... Ähm Weißschattierungen gibt oder Schwarzschattierungen und so differenziert auch ihr Leben war. Und nach dieser Ausstellung 2005, in der sie eben auch so zum ersten Mal wirklich ihr künstlerisches Werk vorgestellt hat, wuchs doch die Idee, weiterzumachen. Und dann sind wir gemeinsam auch nach Moskau gefahren. Und dann kam es dann immer weiter, doch was passiert eigentlich mit dem großen Werk? Natürlich kennen viele, wie sie auch eingangs sagten, das sind die Klassiker, das sind wichtige Bilder, aber wo werden sie wirklich aufbewahrt? Wo wird erforscht? Wo werden auch die Negative vielleicht später aufbewahrt? Wie sind die Zusammenhänge? Wie hat sie gearbeitet? Diese Geschichte, die hinter, diese vielen Geschichten und Erkenntnisse, die hinter den vielen Fotografien stehen, sollten erhalten bleiben. Und tatsächlich hatten wir es geschafft, mit ihr und ihrem Bruder und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, vor allem eben auch Frau Werner, konnten wir dann schließlich 2009 im November dieses Archiv gründen. Und das war dann der Beginn einer langen, intensiven Zusammenarbeit, dass Frau Richter eben doch ähm, anfing, nicht nur ihre Werke zu datieren oder Bilder auch zur Verfügung zu stellen, sondern dass wir auch angefangen haben, kritische Fragen zu stellen, kritisch in dem Sinne, ihre eigene Biografie zu hinterfragen oder festgestellt haben, wie das so ist, wenn man sich an sein langes Leben zurückerinnert, dass so einige Begebenheiten ein bisschen anders waren oder doch noch nochmal weitergesehen werden. Und das hat sie sehr geschätzt. Und ja, und dann kommt auch Herr Freitag ins Spiel, der nämlich dann zu uns gestoßen ist und der dann eben auch einige Ausstellungen mit uns gemacht hat und auch eben mit Frau Richter eng zusammengearbeitet hat.
1: Ich finde das ganz spannend, weil Herr Freitag kommt nicht aus Köln, sondern aus Nordwestdeutschland. Und da finde ich ja den, den Blick interessant, den Sie auf diese Arbeiten haben. Wie war das für Sie, als Sie sich
0: begannen, mit Evelyn Richter zu beschäftigen? Also, der Anfang war für mich tatsächlich die Ausstellung 2005, die erste große Einzelausstellung für Evelyn Richter von Evelyn Richter hier am Haus im Museum der Bildenden Künste. Darauf habe ich eine geteilte Antwort. In vielen Aspekten ist die Fotografie von Evelyn Richter aus meiner Sicht universell, weil sie sich zum Beispiel, wir hatten vorhin das Thema Frau in der DDR, aber es ist eben auch das Thema berufstätige Frau äh, zu einer bestimmten Zeit. Das galt auf. Natürlich in Nuancen ganz andere, aber doch sehr vergleichbare Art auch in Westdeutschland und gilt eben zu allen Zeiten an allen Orten. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Stärke und eine Qualität und eine Eigenheit der Fotos von Evelyn Richter, dass sie immer den konkreten Moment, die konkrete soziale Situation erfasst, aber immer im Prinzip auch die Kamera aufzieht und das universelle, überzeitliche Bild einer bestimmten sozialen Situation schafft. Und insofern haben mich die Bilder sofort angesprochen als unglaublich starke, eindringliche Fotos. Und gleichzeitig merke ich, und ich glaube, das spreche ich auch für uns beide, merken wir, dass wir mit jeder Ausstellung, mit jedem Nachdenken über die Bilder dann die Nuancen doch noch viel mehr erfassen. Also die Bilder sind sehr reich und als Westdeutsche hat man natürlich irgendwie bestimmte Details, konkrete Situationen zu Beginn noch nicht erfasst und begreift jetzt viel mehr, was für Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, bestimmte Bilder bedeuten. Es gibt in der großen Evelin
1: Richter Ausstellung noch eine Besonderheit, einen besonderen Raum, der widmet sich nämlich den Freundinnen von Evelin Richter. Was ist der Hintergrund, dass Sie auch die Freundinnen mit ja, ausstellen? Wer sind die?
2: Ja, die Freundinnen, das sind Ursula Arnold. Von ihr haben wir ja auch das Archiv seit 2016 hier im Haus. Aufgrund oder Vermittlung auch von Evelyn Richter, müssen wir sagen. Dann ist es eben Frau Wagner oder Frau Wagner-Zimmermann, eine Fotografin. Und dann noch Christa Sammler, eine Bildhauerin. Und die Ausgangsfrage wurde eigentlich vom Sohn von Ursula Arnold, Andreas Arnold, ins Rollen gebracht. Dadurch, dass er sagte also eigentlich heißt es ja, dass Künstlerinnen oder gar nicht befreundet sein können. Und hat da auch Texte gelesen, wo dann gesagt wird, das geht nicht. Und er hat gesagt, doch, es geht. Und hat dann eben noch mal gesagt, schauen Sie doch mal hier, Frau Stoschek, Evelyn Richter hat nicht nur mit Ursula Arnold, sondern eben auch noch mit zwei anderen Künstlerinnen ein sehr enges Netzwerk gehabt. Und das hat dann mich, muss ich sagen, oder uns sehr neugierig gemacht. Und ähm, dann habe ich vor vielen Jahren oder doch vor einigen Jahren dank der Tochter von Frau Wagner-Zimmermann, da war die Mutter schon verstorben und auch ihr Mann, also es war vor fünf Jahren, habe ich zum ersten Mal die Bilder von ihr gesehen und war total fasziniert. Aber wie es dann so ist, haben wir doch ein wenig den Kontakt verloren und jetzt wieder aufgegriffen und sind nochmal das ganze Werk durchgegangen. Und da ist uns eigentlich auch bewusst geworden, wie eng sich doch die Freundin, die Fotografin und die Bildhauerin, die sich auf unterschiedlichen Ebenen getroffen haben, ausgetauscht haben. Dass sie sich vertraut haben, dass sie sich geholfen haben. Also die Frau Wagner-Zimmermann und Frau Arnold und Evelyn Richter haben hier in Leipzig studiert. Frau Wagner geht nach einem Jahr dann nach Saarbrücken, aber sie behalten den Kontakt. Frau Richter besucht sie dann auch. Sie fotografieren gemeinsam in Hamburg auf der Straße. Höchstwahrscheinlich waren sie auch gemeinsam in Berlin und haben die Ausstellung Family of Man gesehen. Ursula Arnold und Evelyn Richter beide hier in Leipzig fotografieren auch zusammen, auch zum Teil auf der Straße ähm, beide wagen die Selbstständigkeit. Ursula Arnold schafft es nicht. Ihre Reportagen werden nicht genommen. Sie geht nach Berlin, wird Kamerafrau, ist inzwischen auch alleinerziehend. Und dann trifft eben 1957 Evelyn Richter auf ihrer Reise nach Moskau Christa Sammler bei den sechsten Weltfestspielen der Studier Studenten und der Jugend. Und irgendwie werden die vier irgendwie so ein, es ein vierblättriges Kleeblatt, könnte man sagen. Es gibt da noch so zwei, drei andere, aber das ist eine ganz feste Verbindung. Man schreibt sich, man hilft sich und dann auch nach 61 hört der Kontakt nicht auf. Frau Wagner-Zimmermann lebt inzwischen in Amerika. Sie schreiben sich Briefe. Es war eigentlich oder ist für uns faszinierend, die Briefe sind auch durchgekommen. Also sie haben sich, wenn Frau Sammler als Bildhauerin zum Beispiel bestimmt, Farben brauchte oder Materialien für ihre Skulpturen, dann hat ihr das Frau Wagner-Zimmermann geschickt. Sie hat sie aber auch versorgt mit Büchern oder auch mit Schokolade oder mit einem besonderen Pullover oder so. Es war also auf allen Ebenen. Aber was wichtig war, die Familie Wagner-Zimmermann kam regelmäßig aus Amerika nach ost oder nach Karl-Marx-Stadt. Sie haben sich besucht. Oder nach Leipzig sind gemeinsam in Konzerte gegangen und dann haben sie die Türen verschlossen und haben sich, ja wie das gute Freundinnen machen, über Privates, über Berufliches, über alles ausgetauscht. Und das war eine Basis, die für alle wichtig war, um zu arbeiten und auch das Gefühl zu haben, hier können, haben wir einen geschützten, offenen Raum. Und das sieht man ihren Bildern auch an. Und ähm, ich denke, hier sind wir noch am Anfang eines großen Kapitels, doch auch noch weiter zu schauen, wie eigentlich diese Frauen gearbeitet haben.
1: Starke Frauen und starke Bilder. Ich danke Ihnen beiden herzlich. Das war toll und ich freue mich auf die Ausstellung. Die ist natürlich eine absolute Empfehlung von mir. Eine Empfehlung ist auch noch der Katalog zur Ausstellung erschienen im Spektor Verlag. Vielen Dank, vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.